0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación haré un pequeño podcast sobre la administración, el proceso que lleva a la administración, la importancia que tiene la administración. A continuación este, haré la, una pequeña breve introducción sobre lo que, lo que se ha hablado a lo largo de este cuatrimestre, que pues bien habla de los antecedentes de la administración como los fundamentos de la administración. Además, también se platicaba sobre las teorías de la administración, el entorno de una organización, <coughs> entorno de la empresa y la ética profesional, la ética que ejerce un administrador. Todos esos dos puntos son puntos muy fundamentales para una buena estructura de una organización a través de la administración. Por ende, hemos de saber que la administración forma parte fundamental dentro de la empresa porque sin una administración De acuerdo a todo tipo de empresa Que sea ya sea industrial, comercial De servicios Necesita una buena administración ¿Por qué digo que necesita una buena administración? Si una, administ una buena administración no se lleva a cabo No se pueden cumplir objetivos Misiones, visiones ¿Por qué? Porque dentro de una administración Se lleva a cabo Y varias decisiones fundamentales Que ayudan al progreso de la empresa por ende, sabemos de haber también que una persona debe de llevar a cabo estas decisiones, una persona que deba de tener los requisitos para ejercer esta profesión o bien ese cargo que se le puede asignar dentro de una empresa. Como bien, te puedo hablar sobre los antecedentes de la administración, cómo empezó la administración sobre la era, pues, entonces, ¿no? La administración abarca desde los años antes de Cristo. Cuando las personas hacían su, sus cultivos y todo y hacían tipos de trueques, ¿no? sobre Eso, eso se trataba de cómo administraban sus productos y cómo lo, lo convertían en dinero. ¿no? Entonces, también nos habla sobre los fundamentos de la administración. Todo aquello que se tiene que llevar a cabo para que esta, esta acción pueda cumplirse de la mejor manera las teorías de cada personaje que tenía sobre la administración, porque podemos decir que para uno la administración puede ser un concepto de cómo nosotros encontramos en la vida la administración, como también podemos encontrar otro concepto de cómo nos han enseñado el proceso y el seguimiento que sigue la administración. Entonces, son dos ámbitos diferentes que nosotros debemos de identificar de acuerdo a nuestro entorno. Y de acuerdo a las teorías que otras personas crearon en su momento. Entonces si yo te pregunto a ti cuál es, tu, cuál es tu definición por administración, me vas a responder de una manera. Y otra persona si yo le pregunto lo mismo me va a responder de otra manera. ¿Por qué? Porque la administración para todos es muy diferente, pero llegan al mismo objetivo... Que es saber tomar decisiones, saber liderar y saber guiar para poder emprender, poder seguir y cumplir las metas que se emplean dentro de la empresa como fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se crea, se crea a través de visión, se crea a través de metas. ¿Para qué? Para el que en un dado momento se llegue a alcanzar meta y visión que tienen un tiempo determinado para cumplirse. Porque si no se pone un tiempo, entonces lo se toma a la ligera porque no tiene un tiempo. Entonces cuando ya se pone un tiempo en determinación, entonces las personas están obligadas a cumplir para que la empresa crezca. De una manera podemos decir que los empleados dentro de la empresa conforman la administración. ¿Por qué? Porque sin ellos no se puede llevar a cabo el proceso de, de, de la visión que se quiere llegar a hacer. Entonces, se debe, otro punto que también no, no habíamos comentado, es que se le debe de incentivar a los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados, mientras tú los eh, incentives y les des las herramientas necesarias, se sientan a gusto en el entorno organizacional en el que se encuentran, van a hacer un buen trabajo. ¿Un buen trabajo por qué? Porque está haciendo con este de... ...está obteniendo todas sus herramientas... ...tiene un buen ambiente laboral... ...donde les comentaba hace unos puntos... ...existe un entorno organizacional... ...el clima orga organizacional... ...que se lleva a cabo... ...entonces es muy importante esos puntos... ...entonces son varios... ...procesos que se llevan a cabo... ...para que se pueda emplear... ...un, un, un, un objetivo... ...en ocasiones se plantea un plan A y un plan B... ...por qué... porque ...por circunstancias de la vida por o este desastres naturales como es en este caso que es este de una pandemia de la salud a veces el objetivo se corrompe por qué porque no se puede seguir más porque es primero la salud y después el trabajo entonces existe un plan B por si las moscas dice no no llega a funcionar nos vamos para este camino es ahí donde se forma una buena organización que también otro punto muy importante es saber hablar Bien, los tipos de comunicación que existen ¿no? Los tipos de comunicación que se le debe emplear a los empleados para poder progresar Existen muchos otros más puntos que, que le, les había contado Sobre el entorno de la empresa A base de la administración Un entorno de la empresa debe ser creado por los factores que indican lo que está a nuestro alrededor Bien Ahí te va, ya sea este del entorno, del de clima, eh, eh, la ubicación, qué se encuentra a nuestro alrededor, para bien o para mal, el análisis foda, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y el, el peligro. Entonces es un, es un círculo de progreso, una cadena que si una de las cuatro no se llega a cumplirse Debemos de tener en cuenta que algo puede fallar Eso es seguro Entonces, una vez que cumplamos con todo esto Que ya se llevó a cabo Ahora viene el, el, el proceso de selección y reclutamiento Para la persona que va a ejercer El trabajo dentro de la empresa Aquí vamos Vamos a buscar a un administrador de empresas Un buen administrador Para ello se lleva a cabo una lista de aquellos puntos importantes que requieren la empresa del administrador que está buscando. Entonces es ahí donde se lleva el proceso de reclutamiento por parte del, este, de, de recursos humanos. ¿no? Entonces mandan a convocar a tal, tal persona y el que más cumpla con los requisitos que la empresa necesita, pues es el que va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es un administrador? Un administrador en grandes grandes rasgos, es una persona que, que guía una persona con visión una persona con metas una persona que sabe liderar una persona que tiene capacidades técnicas para poder afrontar cualquier tipo de, de problemas que se lleguen a presentar a lo largo del tiempo un administrador es una persona que toma decisiones para que pueda salir adelante la empresa, muchas de las empresas quebran ¿Por qué? Porque no toman las decisiones correctas, no se plantean, no se generan, no se deciden muchas veces en fracasar pero aprender y a levantarse, sino que fracasan y se quedan en la misma línea. Entonces es muy importante también la moral que pueda tener el administrador de poder ejercer y al mismo tiempo levantar cuando se cae. Entonces una, un administrador es eso, una persona que guía, que toma decisiones y que ejerce para cumplir sus metas y visiones, tanto personales como profesional de la empresa. ¿OK? Entonces, otro punto muy importante que se habló a lo largo de este cuatrimestre es la ética profesional. Me preguntarás, ¿qué es la ética profesional? La ética profesional es todo aquello ...que ejerce a través de la profesión que hemos decidido estudiar. Soy ético a través de guardar información de la empresa. No decirlo. ¿Por qué? Porque es una, es algo que no, no muchas personas pueden saber. Tener responsabilidad ética. No estar divulgando información, per... información bien de la empresa. Información que no cualquier persona debe de saber. No hacer deslieves al momento de hacer algún tipo de negocio. No desviar recursos. Saber y tener en cuenta que todo lo que somos lo debemos de cuidar. Porque no nos costó ni uno, ni dos, ni tres años. Aparte de que nos costó tiempo, nos costó dinero. Para que de un día para otro un administrador se queme, le ponga una X a su título profesional por haber incumplido aquellas cosas que no se deben de hacer. Un administrador al hacer acciones que no van de acuerdo a su ética profesional ya no es un administrador. Por ende si éste se llega a descubrir no podrá encontrar trabajo en ninguna otra empresa. Porque si bien las empresas comercialmente son competencias, pero laboralmente, de acuerdo a sus empleados, son amigos. ¿Por qué? Porque al momento que se encuentra una persona que ya haya trabajado en otra empresa, va a pedir trabajo al otro lado, entonces las empresas son muy amigos en ese, en ese sentido, de preguntar, oye, ¿por qué esta persona ya no trabajó contigo? ¿Por qué salió? Y entonces les van a responder, no, esa persona desvió recursos utilizó para su cuenta personal. Esto te lo cuento porque yo ya lo he visto en personas, lo he visto por, por parte de unos amigos. Entonces, hay que cuidar nuestra ética profesional porque no nos costó un peso, no nos costó un año. Y es de ahí donde nosotros viviremos para ejercer una profesión de calidad, no de cantidad. Aunque también es muy importante saber cuánto valemos, por qué que no, dejar, no se deja que cualquier persona venga a pagar un sueldo miserable por lo que tú estás haciendo. Porque si antes yo ya te conté el tipo de responsabilidad que tiene un licenciado, entonces debes de saber que eres alguien muy importante y que debes de, de saber, que debes de hacerte respetar también, porque también existe la ética personal de no dejarnos... ...por aquellos jefes que solamente quieren ganar y ganar... Y no, te da, ...y no te brindan las herramientas necesarias para ejercer tu trabajo. Por ende, aquí te he dado una breve información de lo que yo he aprendido... ...de lo que yo tengo conocimiento y de lo que he visto en la vida cotidiana. Porque no es lo mismo aprender que ver. No es lo mismo hablar que hacer. Entonces, te lo cuento y espero que te haya gustado esta información... Que lo he estudiado para poderte dar una breve explicación... ...de lo que he desarrollado a través de estos cuatro meses... ...y pues que tengas muy buena tarde... ...hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes tengo a todos ustedes... Eh, ...a continuación haré un pequeño podcast sobre la empresa que, este, que he decidido hablar en este caso sobre una, so una empresa socialmente responsable dentro de su comunidad eh, a lo largo de estos años he podido identificar infinidades de empresas que se han quedado dentro aquí de la sociedad y de las quienes han ido pero ahora he decidido investigar sobre una empresa que actualmente decidimos adquirir por dentro de sus beneficios que ellos proporcionan y dentro de ello pude identificar que también ayudan al medio ambiente por ende a lo largo de todos estos años hemos visto que el, a causa del daño que le hacemos al medio ambiente las consecuencias han sido muy drásticas el clima ha cambiado mucho cambia de un día para otro porque por las graves acciones que hacemos nosotros seres humanos al, este de, al medio ambiente por ello hoy les voy a hablar sobre la empresa Nissan la empresa Nissan es una empresa eh, que regularmente está para la venta de es una empresa industrial que fabrica autos para que los seres humanos las personas, los clientes puedan transportarse de un lugar a otro para ir a su trabajo, para realizar las actividades diarias y por las otras acciones más por ello, el primer punto que les voy a comentar es sobre el, 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 la aportación que hace esta empresa al medio ambiente. Con el paso de los años eh, he investigado que los, auto, ah, los autos a través de la tecnología se han considerado cada vez más, este, de más en más óptimas condiciones, digamos. ¿no? Por ejemplo, no, a nosotros nos ha tocado ver en el transcurso del tiempo que había autos ...que liberaban demasiado dióxido de carbono... ...y que afectaba a la atmósfera... ...¿en qué sentido podemos hablar en globalizando que afecta a la atmósfera? ¿Por qué? Porque en una comunidad existen muchísimos autos... ...que si juntamos todo el dióxido de carbono que libera cada auto... ...podemos formar una nube grandísima... ...que puede afectar totalmente... y <coughs> ...es así que durante todos los años... Siempre existían autos que así, que, que, que liberaba mucho dióxido de carbono Y afectaba, y afectaba, y afectaba Y eso solo hablando de una comunidad Ahora hablamos de todos los estados Y completamente del país De hecho existen, existen estados donde ya existen reglas Reglas donde los autos no pueden circular tales fechas Bueno, tales días con diferentes tipos de placas y que estos autos que circulen deben estar en óptimas condiciones, que no, que sus llantas estén bien, que no liberen mucho dióxido de carbono y que lleven su servicio al pie de la letra para que estos puedan estar funcionando en óptimas condiciones. Por ello, Nissan ha, <coughs> ha implementado una nueva tecnología a través de la energía eólica para proteger lo que es el medio ambiente, que sus todo lo que ellos fabrican lo hacen a través de este, de, de, de mucho, mucha tecnología para que esto cada vez no ocasione más problemas en el medio ambiente. Muchas veces nosotros como, como ciudadanos vamos en un auto, en ocasiones vamos con los vidrios abajo, y nos toca ver enfrente a un auto que está tirando demasiado humo. Aparte de que afecta al medio ambiente, nos afecta a nosotros porque estamos respirando ese humo. Entonces es muy importante tener reglas, condiciones de tránsito vial con la finalidad de ayudar al medio ambiente. Por ello, Nissan hace eso, implementar nuevas tecnologías para que el, las emisiones de gas de los autos sean menos si antes era un 25% ahora es un 10% Y conforme pasa el tiempo se irán mejorando esas condiciones de uso y las, y las irregularidades que emite el, 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 la unidad de motor para que siga funcionando Como segundo punto habla de la ética profesional que ejerce esta empresa o bien, diferentes empresas tienen una ética de acuerdo a la actividad económica a la que desarrolla. Por ejemplo, Nissan se comprende para, para sus trabajadores, sus distribuidores, sus clientes, sus proveedores y las diversas áreas en las que se realizan los negocios. Entonces, en cada empresa existen códigos de ética para cada tipo de personas, para cada tipo de de conjunto de personas que realizan cierta actividad Como lo que les acabo de comentar ahorita Sobre los distribuidores, los trabajadores y los clientes Son distintas son distintos clientes que realizan distintas actividades Por ello, este de, estas personas son protegidas por la empresa Dentro de lo que es el código de ética se compre, esta empresa se compromete a ofrecer, a ofrecer un clima respeto y mutuo, integridad y relaciones profesionales caracterizadas por comunicaciones transparentes y honestas. Muchas veces hemos sido este, engañados por, por algunos, por algunas empresas. ...porque su código de, de ética no es eso, no es ser transparente, no es ser honesto con el cliente... ...al momento de estar vendiendo un artículo. En este caso es una unidad de motor, debe de ser muy transparente, ¿por qué? Porque dentro de él o de eh, del, del auto abordan muchas personas, en ocasiones aborda toda una familia. Entonces es muy importante ser transparente a, a través de los métodos de seguridad a través de cómo funciona, a través de qué condiciones de clima puede seguir ese auto. Entonces es muy importante ser transparente con el cliente. Y ese es un código de ética que hace referencia al público en general, que se conozca, que se comprenda y se comprometa a ofrecer un clima de respeto mutuo. ¿Sale? Entonces es ello lo que he, este, he investigado. También eso es a través de los clientes. Podemos hablar ahora de los empleados. Dice que los empleados se adhieran a los siguientes estándares de conducta en proceso para reportar infracciones. esto, Estos estándares está previsto en la política. O sea, como un auto es un, es, es un transporte que involucra la vida de las personas, entonces es muy importante tener normas, condiciones que establezcan el previsto en la política Entonces Para ello también existen Directrices de éticas Donde muchas empresas ¿no? Cuando te atrasas en un poquito Existen sobornos Existen informas, este, De pagos legal, ilegales ¿no? Que, que de, te, te quieren hacer hacer Para que cumplas con ello Por ello aquí he terminado Mi investigación espero que les haya gustado Que tengan buena tarde